0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission de Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord, bah, comme d'habitude, avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique consacré tous les lundis à l'immobilier. Et nous nous intéresserons aujourd'hui à l'investissement dans les biens immobiliers historiques. Nous en parlerons avec Loïc Guinchard, directeur commercial de Bulle d'Invest. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous ferons un focus sur le crowdfunding immobilier. Comment le crowdfunding s'est-il Étendu à l'immobilier, que finance-t-on avec euh, ce crowdfunding immobilier Quelle performance attendre À quel risque à faire euh, attention Nous en parlerons avec Jérémy Ben Moussa, président du directoire de Fundimo, et Gauthier Allard, euh, directeur général de Club Funding. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, nous serons rejoints, comme d'habitude, par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts du secteur patrimonial. Smart Patrimoine, c'est parti et on commence donc avec un patrimoine thématique consacré, comme tous les lundis, à l'immobilier. Et on va évoquer aujourd'hui en particulier euh, l'investissement dans un bien historique. Nous en parlons avec Loïc Guinchard, directeur commercial de Build Invest. Bonjour Loïc Guinchard. Bonjour Nicolas. Alors, euh, bah c'est un peu particulier hein, cette, cette idée d'investir dans un bien historique. Euh, comment est-ce qu'on peut le définir rapidement Et on peut parler de l'activité de Build Invest en même temps. Ça veut dire quoi investir dans un bien historique
1: alors, investir dans un bien historique, euh, ça vient d'une loi qui voulait euh, rénover les, on va dire, les villes, les bâtiments historiques, une loi qui date de 62 d'André mm -hmm. Malraux. Et qui a conduit à rénover progressivement au-delà des bâtiments remarquables, des musées, des théâtres, et tout, aussi l'habitat urbain de, de centre-ville. Donc investir dans un monument historique, dans un malraux, puisque c'est les classes d'actifs bien définies par par des lois de finances qui se modifient d'année en, en année depuis 62. Je veux dire, c'est investir dans un appartement pour le, le confier en locatif souvent à des familles, avec des enfants et tout, en centre-ville, mais avec des conditions très très particulières d'accession à ce genre d'investissement. Euh, ça n'empêche pas qu'on peut y accéder sans profiter de la défiscalisation en, en accession, mais le but du jeu c'est de rénover les centres-villes, et j'allais dire, c'est très dans l'air du temps, depuis 4-5 ans, avec tout ce qui a été fait, euh, ce qu'on appelle les actions cœur de ville, jusqu'à la prolongation récente de la loi de Normandie. Alors, on va parler
0: des différentes lois et des différentes fiscalités associées. Juste avant, un bien historique, qu'est-ce que c'est C'est une période particulière, ça s'arrête à une certaine date. Qu'est-ce qui est défini comme bien historique
1: euh, Très bonne question. Alors, c'est une ville, dans le cadre de la loi de Normandie depuis 2018. C'est un périmètre dans certaines villes, dans le cadre de la loi Madreau. Et un Donc, monument historique, ville, par exemple. Oui, tout, ouais. tout à fait. Oui, toujours. Un, un périmètre dans une ville est toujours en hypercentre et tout. Et c'est un bâtiment euh, pour ce qui ressort euh, du monument historique qui est en hypercentre ou en périphérie. D'accord. Après, on rénove plus facilement en appartement, un bâtiment historique en centre ville pour y mettre des familles, que un bâtiment industriel ou historique, je veux dire, en banlieue, à la campagne et tout. Mais alors là, vous nous parlez de
0: géographie, que ce soit une ville ou euh, ouais. un, un périmètre euh, ou un bâtiment. Il euh, y, y a des dates associées, par exemple un, un bâtiment des années 70 peut être considéré comme bâtiment oui. historique où il D'accord, apprend... oui, lui a... aussi il peut avoir besoin de rénovation il peut être considéré comme bâtiment historique.
1: Alors. Ma réponse sera triple. De Normandie, c'est tout un périmètre de ville. Hein. C'est okay. un copier-coller de l'investissement neuf que tout le monde connaît depuis une quarantaine d'années pour soutenir dit, les dépôts de permis de construire et puis le, 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 la livraison de logements neufs. Mais donc, le de, le de Normandie va, va être consacré à l'ensemble des bâtiments d'un périmètre urbain d'une ville.
0: D'accord. Donc, en fait, on va définir le périmètre, peu voilà. importe quels soient les bâtiments. Une liste de villes, voilà. Il
1: y, y en a, a plus de 250, enfin 245 pour être précis en France aujourd'hui. Donc tous les bâtiments vont être concernés avec des modalités de rénovation euh, qui va inciter l'investisseur à acheter, à rénover, à y mettre une famille en locatif. D'accord. Okay. Le Malraux, il y a beaucoup moins de villes. Il y a, y a hum, des villes qui méritent d'être rénovées en centre-ville, dont un périmètre restreint, restreint pardon, mm -hmm. permet de, de, de rénover ce, ces, ces appartements dans un immeuble. Euh, le Malraux est même de, de ressort. Il y a du Malraux pour des quartiers remarquables à 30% de réduction d'impôts et du Malraux un peu moins remarquable à 22% de réduction d'impôts. Des quartiers
0: remarquables, donc là on revient vers ce qu'on appelle le historique du oui, coup ?– Oui tout à fait, très,
1: très historique, de villes diverses et variées qui vont de, du nord au sud et de l'est à l'ouest, de notre pays où tout est à visiter.
0: Et, et, et là pareil, ces villes sont choisies en fonction de leur intérêt historique ou, a, ou là pour le coup c'est plus à son choix. Non, elles font l'objet
1: si vous voulez de, de critères qui respectent la loi d'origine qui a été bien modifiée depuis 62 où les édiles, les maires, ont petit à petit, pour rénover leur centre-ville, qui était peut-être délaissé, ou euh, négligé euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque l'historique euh, de la sûr, loi, c'est 62, euh, ouais, ouais. euh, vont, vont, vont faire tout le nécessaire pour faire classer leur ville en, en Malraux.
0: D'accord, je comprends, pour et ensuite et faire revenir la ouais, euh, population euh, au, 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 au cœur du centre-ville. Ouais.
1: Et, et le troisième type de bâtiment, c'est les monuments historiques. Alors, le monument historique, il, il est inscrit... Euh, alors, euh, le gros de l'inscription, et je vais dire la, de la mécanique d'inscription, mm -hmm. c'est 1913, et vous avez des bâtiments un peu partout. Alors ça peut être des bâtiments, on pourrait être au, au plus loin, bâtiments industriels, des bâtiments historiques. Euh, on ne va pas parler uniquement de l'Hôtel de la Marine à Paris ou Notre-Dame, mais, mais oui, ça, ça peut être l'habitation être... historique. Euh... Ouais. Ça peut être la Cité Radieuse à Marseille. Ça peut être... Donc ces bâtiments, en, à l'instant T, euh, ont fait l'objet d'un classement particulier pour qu'il soit entretenu. Voilà. Et alors, certains ont vocation à être de l'habitation. Et certains ont vocation à être de l'habitation. Alors, ça,
0: ça pose pas mal de questions. Peut-être d'abord sur les dispositifs fiscaux euh, qui mmh. y sont associés, puisque vous nous avez parlé de bah, déjà de trois lois hein, de Normandie, Malraux euh, ou euh, monuments historiques. Euh, concrètement. Euh, quand, si moi, demain, je veux acheter un bien, déjà, je peux acheter un bâtiment dans un périmètre, dans une ville, et cumuler les trois dispositifs. Et on va peut-être détailler ah, ces trois presque, dispositifs. presque, presque. Ah, de façon caricaturale, <rire>
1: oui, oui. Enfin, Alors, c'est pas le... Enfin, je vais dire, c'est du droit commun pour être pompeux, mais oui, ça serait possible. D'accord. Un monument historique dans un périmètre Malraux d'une ville de Normandie, de façon tout à fait théorique, ça existe.
0: D'accord, ok. C'est ah, oui, très rare, mais trouvez. ça oui, existe. Ça. Oui, c'est
1: le, le phénomène des ensembles qui s'emboîtent. Bon, c'est pas ma quotidienneté par rapport.
0: Et alors sur ces trois lois, euh, que, que vont me faire, enfin euh, que, oui. quel impact ça va avoir sur l'investisseur, sachant que je rappelle juste l'investisseur, il a un appartement ou un bien, oui, et ça. ensuite il y a quand même un engagement de rénovation. C'est là où vous intervenez d'ailleurs, c'est qu'il y, y a le conseil et la rénovation, et il y a derrière un dispositif fiscal. Euh, quel est le, que, que, quels sont ces trois dispositifs avec alors. ces trois lois
1: toutes ces lois, surtout Malraux et Monuments Historiques, sont sous les obligations de rénovation qui sont euh, analysées, suivies par l'architecte des bâtiments de France. D'accord. Parce que l'État, Bercy, ne va pas distribuer euh, des millions d'euros euh, tous les ans, mm -hmm. depuis euh, 50-60 ans, euh, pour que les gens se fassent plaisir à rénover... Comme on dit, il faut rénover dans les règles de l'art. Bien sûr, oui, Là, il faut rénover. Oui. Alors, qu'est-ce que ça donne euh, les, les, les trois dispositifs sont, sont très différents. Le de Normandie, on va l'évacuer très vite parce que c'est le plus jeune, le plus récent, le moins répandu. Donc, c'est des villes donc, il, il va se développer. Euh, il est sorti de toutes ces réflexions à l'action Cœur de Ville que nous avons eues nous avec certains maires euh, comme la mairie de Châtellerault et le ministère pour dire il y a des périmètres en centre-ville qui sont très dégradés, il y a des périmètres en centre-ville qui aujourd'hui après 40 ans de désertification de centre-ville où on externalisé tout le monde. Un petit peu en périurbain, mm -hmm. euh, avec les hypermarchés en, hyper en périurbain, la toute sûr, maison, ouais. le portail et tout. D'où des centres-villes aujourd'hui qui sont paupérisés et qui ont besoin d'être reboostés. D'où la loi de 18, décret d'application 19, et petit à petit, des opérateurs comme nous euh, vont, vont capter des villes. Nous, on est, on est présent chez Ville d'Invest. Euh, en de normandie on est présent à Sanlis, même une ouais. ville à la fois royale et impériale. On est présent à Châtellerault, on est, on est présent à Limoges. Après, le gros de ce type d'investissement, on va revenir au Malraux et au Monument historique. Commençons par le Monument historique. Le Monument historique, je vous disais précédemment, Nicolas, c'est un bâtiment. Oui. Donc le bâtiment est classé, il a des contraintes énormes de rénovation, et il va pouvoir faire l'objet d'une rénovation dans le cadre de création d'appartements. Toujours sous les fourches codines de l'architecte des bâtiments. D'accord, de donc là on
0: achète l'immeuble et on Alors a moi j'achète l'immeuble
1: et, et après les investisseurs peuvent acheter un, deux, trois euh, les appartements. Ou sur des petits monuments historiques, un investisseur comme vous pourrait acheter le bloc, un bloc, c'est trois quatre appartements d'un charmant petit immeuble en, en hypercentre euh, d'une ville X. Euh. Et alors là, juste pour bien comprendre,
0: euh, il l'achète directement et ensuite il applique ou il passe par vous parce que c'est tellement réglementé qu'il faut passer par un intermédiaire quand on veut acheter en Alors
1: un, un particulier pourrait tout à fait faire une opération seule. C'est assez complexe, complexe par rapport aux obligations vis-à-vis de l'architecte la, vis -vis de des bâtiments de France. C'est complexe vis-à-vis -vis, euh, des des droits qu'on a en, en termes de réduction d'impôts ou en affalement du revenu global. Bien sûr, Donc ouais. être accompagné par un professionnel comme les 4-5 opérateurs qui existent euh, comme nous en France, c'est beaucoup mieux. <rire> ouais. C'est parce que, si vous voulez, euh, toutes subventions, c'est pas des subventions, mais toute contribution à une rénovation je dire est bien évidemment contrôlée bien par les finances sur par par, publiques pour, 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 pour
0: vérifier effectivement oui, bien que, bien. que ça reste dans les clous, donc on achète un immeuble on peut ensuite le ou alors, euh, ou alors on l'achète directement ou vous l'achetez ensuite on le divise en appartement et donc là, est est, euh, quel est l'avantage fiscal de, de,
1: de cette loi monument historique Alors reprenons les deux maintenant oui, le Malraux si vous voulez dans la philosophie de ce qu'on appelle la défiscalisation, horrible mot s'il en est, c'est la réduction d'impôts D'accord. il est comparable à toutes les lois de réduction d'impôts et de défiscalisation qu'on a eu dans le neuf, sauf que, si vous voulez, le Malraux va avoir un impact énorme, court, par rapport aux investissements sur le neuf. Le Malraux, la partie des travaux que vous faites à nos côtés, va générer 30% de la valeur de cet investissement en réduction d'impôts sur 1 à 4 ans, puisque la durée d'un chantier, entre le moment où vous allez faire l'acquisition de votre appartement en l'état, c'est-à-dire que vous achetez... Mmh un appartement dans un immeuble qui n'est pas encore rénové, un appartement qui est tout moche, et il va faire l'objet d'un an et demi, deux ans de restauration, et ça va vous permettre, pendant un, deux, trois ans, jusqu'à quatre ans, il y a du report, de réduire vos impôts. Là, là on est en réduction d'impôts, Pure.
0: Alors il nous reste quelques secondes pour évoquer le reste des dispositifs fiscaux. Euh... Un seul. Un seul. Le,
1: oui. le monument historique. Le monument historique, c'est, c'est, alors là c'est un double effet qui se coule. J'ai dire, il va affaler la partie des travaux 100% va affaler votre revenu global. D'accord. Vous, vous avez un revenu annuel de 100 000. Vous avez des revenus exceptionnels de 200 000. Si vous faites l'équivalent en travaux, vous n'avez plus de revenus.
0: Merci beaucoup Loïc Guinchard, de nous avoir expliqué dans un temps assez court finalement beaucoup de dispositifs fiscaux associés euh, à euh, cet investissement dans un bien historique. Loïc Guinchard, je vous rappelle que vous êtes directeur commercial de Bulles d'Invest et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. On se retrouve donc dans Enjeu patrimoine où nous allons revenir à présent ensemble sur le crowdfunding immobilier. L'immobilier, le placement préféré des Français peut en effet prendre différentes formes, investissement en direct, en résidence principale ou secondaire, en SCPI, ce qu'on appelle la pierre-papier, et également à présent grâce au développement des plateformes en crowdfunding immobilier. Que veut dire réellement cet investissement Quels sont ses avantages Quels sont ses risques Nous en parlons avec Jérémy Benmoussa, président du directoire de Fund Bonjour Jérémy Benmoussa. Bonjour. Et nous en parlons également avec Gauthier Allard, directeur général de Club Funding. Bonjour Gauthier Allard. Bonjour. Deux professionnels du crowdfunding immobilier en plateau. Vous êtes concurrent, mais en même temps parfois partenaire, ou en tout cas vous avez des visions complémentaires sur le sujet. On va détailler ensemble ce que c'est que cet investissement. Déjà le crowdfunding immobilier, on peut peut-être tenter une première définition avec vous Jérémy Benmoussa. Qu'est-ce que ça
2: veut dire concrètement alors le crowdfunding immobilier, c'est un produit de placement euh, financier par voie obligataire qui permet à des particuliers, à partir de la plupart du temps de 1000 euros, mmh. de prêter une partie des apports en fonds propres nécessaires aux promoteurs et marchands de biens de l'immobilier pour leur permettre de lancer la construction de leur programme.
0: Donc c'est toujours, là, je vous avez dit euh, obligataire et apport en fonds propres, c'est toujours selon euh, ce fonctionnement-là, à savoir on a un projet immobilier euh, porté par un professionnel de l'immobilier qui fait de la promotion immobilière, et euh, le, le, finalement le, le crowdfunding immobilier où l'argent levé va permettre un apport en fonds propres vis-à-vis -vis de la banque ensuite pour aller chercher le, le complément
2: tout à fait. Le promoteur a un coût de revient théorique de 100. Il va solliciter sa banque pour obtenir le crédit bancaire. La banque va lui octroyer environ 50% de ce prix de revient. Mais pour lui octroyer ces 50%, elle va exiger du promoteur qu'il mette environ de sa poche 10% en apport en fonds propres pour permettre, pour permettre de débloquer le crédit. Le crowdfunding immobilier vient financer une cote part qui est située souvent entre 60% à 70% de cet apport en fonds propres exigé par la banque. Et ce sont les particuliers qui, via une plateforme internet, viennent directement se rassembler pour prêter euh, les fonds, sachant qu'en moyenne, sur l'année 2020, on est sur un prêt de 800 000 euros par projet.
0: 800 000 euros par projet pour le crowdfunding euh, immobilier uniquement.
2: Voilà, tout à
0: fait. Euh, C'est intéressant cette, cette façon de faire, Gauthier Allard, parce que du coup, on met euh, du prêt bancaire, enfin d'abord du prêt bancaire, ensuite du prêt à des particuliers, mais ce prêt à des particuliers est considéré comme de l'apport vis-à-vis de la banque, c'est bien ça
3: Exactement, c'est tout à fait ça, et comme le disait Jérémy, c'est vrai que les banques financent, alors pour des opérateurs marchands de biens, c'est même davantage, c'est à peu près 80% du, du coût global de l'opération, et le financement participatif intervient sur 20% de, donc pour compléter le, le financement de, de l'opération. Et ce qui est intéressant pour un promoteur, c'est de pouvoir faire grâce au financement participatif, davantage d'opérations, Parce qu'on imagine quand un promoteur, notamment en région parisienne, se positionne sur un actif qui vaut par exemple 10 millions d'euros, mmh. euh, donc il doit apporter 2 millions d'euros de, de fonds propres. Donc le promoteur ou le marchand de biens peut réaliser une opération parce qu'il a la trésorerie pour, peut-être une deuxième, et ensuite pour réaliser une troisième opération, il, faut il a besoin quand même de il des fonds. Exactement. Donc historiquement, les promoteurs et les marchands de biens faisaient appel à des associés qui intervenaient du coup en cas capital dans les projets et qui demandait une rémunération par rapport à la marge, ce qui était très coûteux pour, pour les promoteurs et les marchands de biens. Et finalement, le financement participatif, même si facialement, ça paraît relativement élevé parce qu'on est sur des taux qui oscillent entre 8 et 12 mais finalement, ça reste moins cher qu'un associé. Et, et
0: alors, c'est là où, euh, je, pour, pour bien comprendre, vous, vous dites que les associés euh, intervenaient avant en capital. Jérémy Benmoussa, vous nous avez parlé euh, d'obligataire Le crowdfunding immobilier, c'est toujours de l'obligataire On n'intervient jamais en capital directement
2: Non, le, le crowdfunding immobilier a vocation à faire entrer des investisseurs par voie obligataire, ce qui revient plusieurs avantages. Pour l'investisseur, de ne pas être engagé au-delà de sa propre mise. Donc, euh, dans l'hypothèse où une opération se déroulerait mal, euh, l'investisseur qui investit 1000 000 euros... Euh, restera, euh, entre guillemets, bloqué à cet investissement de 1000 euros. Mmh. Et puis pour le promoteur, ça permet d'obtenir une source de fonds propres euh, sans avoir, entre guillemets, euh, les... Euh... Euh, les, les, les ennuis de, de la gestion d'une vie en, avec des associés donc euh, sur euh, la vie de l'opération sur telle ou telle décision euh, de la vie impactante de l'opération euh, de pouvoir, euh, comme, comme, comme l'a très bien dit Gauthier, euh, rémunérer des fonds finalement entre 12 et 14% versus euh, des fonds qu'il rémunérait plutôt entre 25 et 30% pour des associés, donc ça ouais. permet un effet de levier et de rester maître à bord c'est ça, on reste le seul patron à bord, même si
0: on a un créan enfin, plusieurs créanciers de plus, mais d'ailleurs c'est une très bonne question, on a un créancier de plus qui est Fundimo ou Club Funding, ou on a 1000 créanciers de plus à hauteur de, de 1000
3: euros chacun, Gauthier Allard alors, c'est, on a beaucoup en tant que promoteur immobilier. Je précise, pardon, ouais. pour ceux qui nous écoutent. Tout, à fait. Alors, tout dépend des structurations. Donc, il y a des plateformes qui créent des sociétés intermédiaires qui vont venir financer le projet. Dans ces cas-là, il y a une société qui investit, donc une seule entité intermédiaire. Club funding finance directement les projets, donc les et les sociétés des promoteurs ou des marchands de biens, par contre il y a un représentant de la masse des obligataires donc il n'y a pas de lien direct entre la société et les différents investisseurs il y a un seul interlocuteur qui est donc la plateforme qui représente la totalité, la masse des obligataires euh, dans les discussions avec les promoteurs, dans le suivi. Donc le promoteur va faire un suivi trimestriel et ensuite euh, les plateformes vont relayer auprès des investisseurs. Donc chacun contractualise directement avec le promoteur immobilier mais euh,
0: n'est jamais en contact avec lui directement. C'est la plateforme qui prend le relais des discussions et négociations éventuelles. Exactement que ça corresponde à ma façon de voir l'évolution de mon investissement ou non finalement puisque c'est euh, pour, pour tout le monde pareil en fait il n'y a pas de, y a pas de, de on ne choisit pas en fait sa façon de gérer selon un investisseur ou un autre
3: alors on, on traite effectivement l'ensemble des investisseurs dans une masse obligataire pour les grosses décisions il peut y avoir des assemblées générales des masses des obligataires d'accord comme une assemblée de copropriétaires finalement. exactement ouais. euh, ça, ça peut arriver mais dans les faits euh, donc bien souvent de euh, toute façon le, le, le projet est Linéaire. Bien euh, Il y a un investissement qui est fait et ensuite euh, une date euh, de, de remboursement, maturité, donc une date de maturité des obligations et c'est à ce moment-là euh, où il y a le remboursement euh, des investisseurs.
0: Jérémy Ben Moussa, même fonctionnement je, du coup chez Fendimo
3: Alors
2: nous on a une approche un peu différente. D'accord. Bah, c'est intéressant de, 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 à de détailler
0: les approches, ouais, bien sûr.
2: Bien sûr. Euh, nous on rassemble nos investisseurs obligataires dans une SAS Créadoc d'accord, et euh, qui va avoir vocation ensuite à prêter les fonds aux promoteurs. Donc.
0: Et alors du coup euh, les, les épargnants prennent à la SAS, c'est ça
2: Tout à fait. La, la SAS est même un emprunt obligataire euh, auquel souscrivent nos investisseurs en ligne. Une fois que la SAS a récolté l'ensemble des souscriptions et règlements, elle bascule les fonds chez, chez le promoteur immobilier, ce qui nous permet euh, d'entrer euh, dans les, notamment les SCCV, mmh. les sociétés civiles de construction-vente, mmh. euh, et euh, du coup, au promoteur immobilier de n'avoir à gérer qu'un seul créancier qui est une, une société qui est intégralement gérée par Fundimont. Il y a une différence
0: pour les épargnants euh, de contractualiser directement avec euh, le promoteur immobilier ou de contractualiser avec une SAS qui va ensuite contractualiser directement avec le promoteur immobilier Ça change quelque chose pour eux ou... Alors,
3: ça, ça peut changer quelque chose. Nous, on intervient souvent sur la holding de tête. Euh, donc, il y a un effet euh, de, euh, de garantie supplémentaire, étant donné qu'on a une garantie corporate en finançant directement la société. Donc, euh, finalement, même si euh, le projet financé est bien euh, un projet défini dans le groupe... Euh, lorsque ce projet, ça, ça peut arriver, et un peu plus de retard et des complications, dans ces cas-là, on exige au promoteur de nous rembourser tout de même sur ses fonds propres, parce que derrière, il a d'autres projets qui peuvent très bien se passer, avec des marges qui sont relativement importantes, qui permettent de compenser euh, les. D'accord, parce qu'on euh, va, va financer parce...
0: la maison-mère, effectivement, et pas le projet euh, en particulier, je comprends. Euh, du, du coup justement bah, on en vient, parce que vous en parlez depuis le début hein, finalement de, de ces potentiels risques qui peuvent euh, émerger, enfin risques ou en tout cas questionnements qu'on peut avoir vis-à-vis euh, -vis de cet investissement. Euh, Jérémy Benmoussa aujourd'hui quand on est investisseur il faut faire attention à quoi Enfin quand, quand on est prêteur du coup puisque ou créancier, à quoi est-ce qu'il faut faire attention
2: Alors il y a plusieurs degrés je de, d'attention à apporter. Déjà avant de se rendre sur une plateforme quand vous êtes décidé à creuser le sujet euh, déjà bien choisir sa plateforme il y a des, deux éléments clés qui vont vous permettre d'orienter votre choix un, bien vérifier si la plateforme est régulée puisque le métier du crowdfunding est, est régulé. Donc c'est quoi, c'est un Par agrément le... AMF ça pour le coup Alors c'est un agrément AMF ou ACPR vous avez des plateformes qui sont CIP, Conseil en investissement participatif qui est l'agrément aujourd'hui de 95% des sociétés du, du, du crowdfunding immobilier et vous avez deux acteurs qui sont euh, prestataires de services d'investissement, qui sont sociétés d'investissement dont Fundimo, qui sont PSI qui sont régulés par l'AMF et la CPR. Donc, en tant qu'investisseur, assurez-vous bien euh, que la plateforme est régulée. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Orias. Ça, ça va changer quoi que la plateforme soit régulée Elle et, a mis en place. On hein, est sûr être... de
0: récupérer ses fonds à la fin ou <rire> Si seulement. <rire> non, c'est plus compliqué que ça.
2: <rire> <rire> si seulement. Euh, encore que, aujourd'hui, on, on en reparlera peut-être après, mais l'historique de performance est très bon sur le marché, mais ça permet d'avoir affaire à des professionnels qui ont été audités par l'autorité des marchés financiers, qui ont mis en place des procédures qui ont aussi une procédure de gestion extinctive dans le cas où la plateforme viendrait à faire faillite demain et puis ça permet d'avoir affaire à une plateforme qui est contrôlée régulièrement par le régulateur. Ce qui n'est pas le cas d'une plateforme non régulée qui peut du coup sortir un peu. Donc on fait attention à sa plateforme
0: et ensuite quand on veut investir concrètement dans l'immobilier moi il y a une question que je me poserais parce qu'on le rappelle c'est vrai que ça sous-tend dans nos discussions mais on investit dans des projets qui n'existent pas. On investit dans des projets qui ont vocation à, 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 à émerger finalement de terre, c'est bien ça, c'est systématiquement ça euh... Ah, pas forcément là je sens que oui, non. Pas, pas
3: tout à fait c'est des projets qui sont qui sont existants et c'est d'ailleurs l'avantage de financer via des plateformes de crowdfunding des projets immobiliers euh, notamment la classe des marchands de biens donc on achète des, des immeubles qui sont déjà bâtis qui sont déjà bâtis d'accord c'est pas seulement sur plan ok ça représente un peu plus de, de 50% du volume du marché euh, du crowdfunding immobilier donc on finance pas simplement des promoteurs qui vont construire euh, complètement donc un bâtiment neuf sur euh, sur un terrain nu donc il y a aussi
0: ou re, Alors, le, les ou le, battu, de le battu, vont
3: rénover, ils vont réaliser des travaux euh, relativement euh, importants. Ils peuvent restructurer complètement un immeuble pour ensuite le revendre, soit à la découpe, soit en bloc, euh, à des investisseurs institutionnels. Et donc, quand on analyse ce type de projet, il faut être assez vigilant, donc il y a des risques, il y a un risque de commercialisation, est-ce que le promoteur ou le marchand de biens va réussir à vendre au prix indiqué Il y a également ouais. un risque de travaux, est-ce que le marchand de biens ou le promoteur a réussi à bien calibrer le coût travaux de, de l'opération un Pardon. troisième risque, juste pour finir, un risque administratif euh, qui est donc l'obtention euh, de, de, des, des permis de construire et de toutes... Euh, D'accord, euh, okay, effectivement. C'est-à-dire
0: qu'en fait, le, le financement arrive euh, donc avant l'application réelle du, de, des, des travaux. Et donc là, il y a également un risque que ça n'ait pas lieu. Mais bon, non, dans ces cas-là, euh, on se fait rembourser directement. Alors, au, pour ouais. compléter... Pour euh, compléter d'abord les risques. Gauthier ouais. non,
2: non, a très bien décrit le, le processus pour les marchands de biens. Euh, 50% du marché est aussi focalisé sur les promoteurs. Quand vous Et dites que le projet n'existe pas, voilà. euh, si le projet existe, déjà il y a un terrain qui est identifié, le promoteur a euh, obtenu un permis de construire purgé de tout recours, On, mm -hmm. les plateformes n'interviennent pas avant que ce PC soit purgé. Donc, administrativement, donc, le de de cours, ça
0: veut dire qu'il n'y a plus rien qui peut euh, se mettre entre euh, le promoteur et le fait que
2: l'immeuble sorte de terre, c'est voilà, ça Voilà, il n'y a plus de risque. Le risque administratif n'existe plus. D'accord. Euh, donc, euh, administrativement, le projet existe bien. D'accord. Euh, oui, je parlais projet... concrètement, je parlais visuellement, moi. Mais, oui. Donc, quand vous, euh, si demain, vous êtes investisseur en crowdfunding et vous vous rendez devant le foncier euh, objet de, de l'opération, vous allez avoir deux cas. Soit vous, êtes, vous venez d'investir donc le, 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 le terrain, en quelque sorte... Euh, est vide, mais vous allez voir le, le panneau du, du permis de construire qui a été purgé euh, avec des travaux qui ont sûrement démarré, soit euh, le promoteur a commencé à construire et on est hors ordre d'air mais ce que je veux vous dire c'est qu'au moment où concrètement l'investisseur va entrer dans l'opération donc au moment où il va souscrire sur une plateforme de crowdfunding immobilier pour une opération de promotion, le PC est purgé de tout recours l'immeuble le, euh, le, est pré-commercialisé entre 40 et 50% déjà sur plan les études de sol ont été réalisées, donc l'investisseur arrive au moment, au moment le plus concret de l'opération où il va, le promoteur va acheter le terrain et construire. Alors justement,
0: euh, il nous reste quelques minutes pour... Euh, donc là, on a parlé euh, des risques. Je pense qu'on a identifié un petit peu bah, ces risques-là. Gauthier Lard nous avait parlé de risques de commercialisation. Alors... Dites-moi si je me trompe, mais du coup, on prête de l'argent à ce promoteur immobilier qui va nous payer un rendement. Ce rendement, il vient quand même du fait, à un moment que ce promoteur gagne de l'argent, il gagne de l'argent en vendant ou en louant les, les appartements euh, qu'il qui a construits ou, ou rénovés. Euh, quel rendement on peut espérer et euh, qu qu'est-ce que, qu que ce rendement veut dire Peut-être bah,
2: euh, Jérémy Menmoussa d'abord et ensuite euh, Gauthier Allah. Alors, euh, ce rendement, on voit qu'il s'établit euh, et qu'il se stabilise au-dessus de 9% par an depuis 2016, puisque euh, avec Fundimo, on publie le, le baromètre du crowdfunding immobilier depuis 2016, donc on se rend compte de l'évolution de, de ces rendements. Euh, C'est un rendement qui, bah, effectivement, est en face d'un risque. On observe... À l'inverse, sur oui, risque, plus, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Ça marche comme sur les marchés financiers ou... C'est la même mécanique. Ce qu'on observe en revanche sur la performance, c'est que l'investisseur a prêté à plus de 9% depuis 2016 et qu'en face de ça, le taux de perte est de 0,1%. Donc le risque est aujourd'hui est très Est-ce qu'il y, y a un entrecaré. risque de ne jamais revoir son argent bah, à terme, vous avez un risque de capital. Si le promoteur euh, n'est plus en mesure d'aller euh, au bout des travaux ou a énormément de mal à vendre les, le, le, les derniers lots de l'opération, si, si bien qu'il soit obligé de les dégrader pour s'en débarrasser, il y a un risque pour l'investisseur de ne jamais retrouver sa mise. Et
0: c'est là, du coup, j'imagine, où les plateformes interviennent pour euh, quand même vérifier qu'on fait confiance à des gens qui
3: savent un peu ce qu'ils font et Exactement, c'est le rôle des plateformes de sélectionner les projets et avant. Euh, que le fonds propre soit impacté. Donc l'investissement euh, des, euh, des investisseurs, euh, il y a d'abord une couche de marge, la marge de l'opération, euh, qui va permettre d'absorber euh, ces fluctuations au niveau de, de l'opération. Donc euh, une augmentation du coût de travaux, il va y avoir d'abord un impact sur la marge euh, et les investisseurs vont quand même pouvoir récupérer euh, euh, leurs fonds. Et Il y a également aussi des niveaux de garantie mis en place, et donc mm -hmm. ça c'est propre à chaque plateforme. Euh, il peut y avoir donc des garanties comme des cautions personnelles des dirigeants qui, qui portent le projet. Il peut y avoir également des... Donc garanties des dirigeants,
0: des promoteurs immobiliers. Des
3: promoteurs immobiliers ouais. qui ont euh, du patrimoine par ailleurs. Il peut y avoir également des sociétés qui détiennent du patrimoine euh, de parfois même de plusieurs millions d'euros qui le mettent en garantie. Euh, donc il y a tout un, euh, un environnement de garantie qui permettent de sécuriser l'investissement des, des investisseurs. Et alors il nous reste vraiment... Quelques secondes, mais je trouve intéressant quand même d'aborder ce point parce que
0: quand on parle de construction immobilière, c'est une question qui revient souvent. C'est est-ce qu'il y a des retards Et si retard, euh, qu'est-ce qui se passe Qui veut répondre en 10 secondes maximum Gauthier alors, Oui, ouais. alors
3: il peut y avoir des retards sur des projets euh, qui sont dus euh, à des complications au niveau des travaux. Et qu'est-ce qui se passe dans le, dans le cas où il y a un retard Il y a une négociation qui se fait avec la plateforme. Club Funding, dans ces cas-là, euh, met en place souvent une augmentation euh, du taux d'intérêt euh, pour compenser le fait que les investisseurs vont avoir un décalage euh, au niveau de, du remboursement. Euh, et ensuite, c'est simplement, donc, euh, le, le remboursement va pouvoir se faire dans, dans, dans les temps, euh, une fois que le promoteur aura pu... Euh aura pu finaliser son opération. Merci beaucoup, messieurs
0: Gauthier Alard. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général de Club Funding. Jérémy Benmoussa, vous êtes le président du directoire de Fundimo. Merci de vous être prêté à cet exercice complexe de définir le crowdfunding immobilier en 15 minutes. Mais bravo, c'est beaucoup plus clair, je trouve. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous donnons la parole aux professionnels du secteur patrimonial et notamment à ceux qui émettent les produits de placement. Mais pas que, des chroniqueurs également nous accompagnent pour répondre aux questions que l'on se pose dans le secteur. Et nous avons euh, été rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous, Ravi d'être avec vous pour une nouvelle semaine et au sommaire aujourd'hui, tout d'abord dans le Club Macro, nous recevrons Jérémy Tubiana qui est le responsable de la distribution des ETF pour la France chez Lixor Asset Management et avec lui, nous parlerons méga tendance et d'un type d'ETF qui se développe de plus en plus.
0: Et ensuite dans le Club Action, nous recevrons Johan Schwimann, le président de Seven Capital avec qui euh, nous parlerons de performance absolue en gestion de fortune.
2: Et
4: restez avec nous jusqu'à la fin. Dans le Club Expert, notre chroniqueur du jour sera Maître Antoine Ravel Desclapon. Et nous parlerons avec lui de toutes les possibilités qui s'offrent à nous quand on est en couple. Donc le thème sera la participation aux aquets. Comment C'est enfin l'émission.
0: On se retrouve tout de suite dans le Club Macro.
4: Et c'est le Club Macro, notre invité, être avec nous sur le plateau. Il s'agit de Jérémy Tubiana. Bonjour Jérémy. Bonjour à vous deux. vous. êtes responsable de la distribution des ETF pour la France chez l'Ixor Asset Management. Alors on va parler avec vous d'ETF, de méga tendance. Alors c'est vrai que on connaît bien les ETF classiques, CAC 40, S&P 500. Mais c'est vrai que les, bon, les ETF, on le vend en poupe, ça c'est certain. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus utilisés, que ce soit par les investisseurs particuliers, mais également par les CGP mais il y a un nouveau type d'ETF qui a attiré notre attention, que vous connaissez bien également et qui sont je crois qu'ils commencent à se développer de plus en plus vous allez bien sûr nous en parler, ce sont les, les ETF méga-trend et ils tournent autour, ils capturent les méga-tendances, hein. c'est bien ça Exactement. donc ce qu'il faudrait déjà qu'on comprenne peut-être c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une méga-tendance
5: c'est un sujet dont on parle de plus en plus ouais. finalement on peut le définir comme de nouvelles forces euh, sociales, environnementales euh, économiques qui vont redessiner le paysage de nos vies au quotidien, de nos, de, de nos sociétés, de notre environnement de manière générale. Donc, c'est quelque chose qui va nous accompagner, c'est un phénomène qui va nous accompagner aujourd'hui, mais aussi demain, et peut-être encore sur du très long terme. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer, euh, chez l'IXOR euh, ETF, des solutions d'investissement via des ETF, qui vont, pouvoir, qui vont permettre aux investisseurs d'accompagner cette évolution, ces évolutions qui mmh. vont toucher tous les secteurs et donc toutes les tendances, les méga-tendances.
4: Qu'est-ce qu'on a repéré comme méga tendance
5: Alors voilà, c'est là où l'exercice a été un peu compliqué, mais il a fallu redéfinir, ouais. définir pardon, les thèmes les plus importants. Et donc, chez l'ixer on a défini 5 méga-trends. Mm -hmm. On va retrouver, par exemple, la digital economy, donc économie, donc l'économie digitale, ouais. la, les technologies de rupture, donc disruptive technologies, la mobilité du futur, future mobility, les villes connectées, Smart Cities. Okay. Et enfin, la génération millennials euh, dont on parle de plus en plus. Et donc ça, finalement, c'est les cinq tendances qu'on a définies avec MSCI. MSCI, c'est un créateur d'indices, mm -hmm. euh, avec lequel on a collaboré sur, euh, sur ces indices, justement, sur ces ETF-là, euh, et qui nous ont permis de, euh, de proposer cinq produits, cinq ETF, qui, okay. on, va, on va le voir, sont une véritable innovation de par leur construction.
0: Et alors, ce qui est, ce qui est euh, surprenant quand on regarde ces cinq euh, thématiques, alors c'est peut-être à l'intérieur de chaque, mais c'est qu'il n'y a pas de ISR, euh, normes ESG ou investissement durable. Alors, de, si justement, après, si si si. En fait, on a été... une des grandes. Si on devait citer une tendance actuelle, ce serait la, la première. Alors, c'est un Vous très bon point.
5: C'est un très bon point. En fait, on a voulu créer des ETF méga mm -hmm. Trend, donc qui suivent ces tendances qu'on a évoquées en intégrant d'ores et déjà des critères ESG. Donc, en fait, dans la construction de l'indice, ouais. MSCI a travaillé sur des exclusions pour proposer euh, aux investisseurs des ETF ESG Ah donc ils sont dans chacune de ces méga trends Exactement, exactement. Donc en fait Entends. on a un, un disruptif technologie ESG un future mobility ESG et pour la petite anecdote on les a tout récemment on a, enfin ces 5 ETF ont oui. récemment obtenu le label ISR donc ce qui montre bien qu'on est dans cette démarche d'une part euh, couvrir oui. des méga trends et d'autre part cette fameuse thématique ESG alors, de manière générale, chez nous, euh, la thématique ESG, c'est quelque chose qui est très est important, important oui. puisqu'on a lancé des ETF depuis bien mm -hmm. longtemps, ESG. On a même lancé des ETF climat alignés aux accords de Paris, donc c'est un vrai sujet. Et il était très important de pouvoir lancer ce type de produit méga-train en, en intégrant un billet ESG d'ores et déjà.
0: Oui, donc c'est même plus une méga-train, c'est un contexte dans lequel vous regardez les méga-trains. D'accord, c'est plus clair. Okay, d et
5: après, finalement, l'important, c'est de savoir comment on a construit, parce que ça, vous l'évoquiez, ouais. Laura, c'est euh, euh, cette particularité des fait. ETF. On connaît les ETF CAC 40, Merci. MSCI World, S&P 500, mm -hmm. NASDAQ oui. qui sont très développés et très sollicités par les investisseurs particuliers mm -hmm. ou les CGP de plus en plus. Et là en fait, euh, c'est très intéressant la façon dont on a travaillé avec MSCI pour proposer ces indices. Euh, en fait, on sait qu'un ETF réplique simplement un indice, ouais. okay, mais là, on a été plus loin. Euh, MSI c'est un acteur reconnu mondialement pour euh, euh, le travail de données, euh, l'analyse des données. Ouais. Donc, MSI va travailler sur l'élaboration de mots-clés mm -hmm. adaptés à chacune des tendances pour définir un univers d'investissement, en intégrant également des critères ESG comme on l'a vu. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le Big Data, l'intelligence artificielle qui va permettre de construire l'univers. Là où on est très innovant, c'est qu'on va intégrer un billet humain. On peut dire mmh. que la gestion ETF, c'est un billet sans humain, c'est la gestion passive. Ben là, on a voulu intégrer un billet humain, puisqu'il existe dans chacun des ETF un comité d'experts qui va revoir les fameux mots-clés qui vont permettre de définir l'univers. Alors, juste pour qu'on comprenne
0: bien, le ouais. lien entre le mot-clé et le fait d'investir sur des indices. Eux-mêmes, du coup, vont chercher des entreprises à un moment. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux bah,
5: En fait, on va définir des mots-clés, des secteurs euh, qui vont permettre bah, finalement de, 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 de capter des tendances. D'accord. Euh, par exemple, la thématique robotique, ça va être, on va la, le mot robotique, on mm -hmm. va peut-être le retrouver dans la thématique digital économie, par exemple. Euh, ok, je
0: comprends. Ou dans la thématique future mobility. Et ça veut euh... dire que robotique, on peut le trouver dans l'automobile, dans l'électroménager, dans. Voilà, on va pas chercher par secteur d'activité, mais avec ce mot-clé précisément qui va euh, aller ensuite le chercher dans l'intégralité du marché. Exactement,
5: donc on va, aller par, euh, on va aller en descendant progressivement mm -hmm. pour définir in fine un univers pour chacune des thématiques et euh, la particularité c'est l'intégration d'un board d'investissement, d'experts qui vont revoir ces mots-clés à horizon tout, tous les six mois à peu près pour donner euh, pour, pour, pour permettre à l'univers de bouger dans le temps parce que on a bien compris que ce sont des méga trends. Mmh. L'objectif, et c'est ça la particularité par rapport aux autres solutions qui peuvent exister, c'est que l'univers n'est pas figé, mmh. il va évoluer dans le temps. C'est pour ça qu'on parle de d'un bon mix entre gestion active et Moi gestion passive. Et c'est ça la particularité de ces ETF-là. Et euh, donc on les a lancés il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, on a obtenu ces labels ISR. Et donc cette combinaison intelligence artificielle, gestion active et gestion passive permet d'avoir un, un, un support d'investissement qui va permettre de capter toutes ces tendances-là.
4: D'accord. Mais c'est vrai que, Jérémy, on, on le sait, là, les ETF, on, même, les, même euh, les gérants actifs hein, le disent, ils ont tendance à avoir euh, quand même gagné la partie. Et pourtant, c'est de la gestion passive. Vous êtes quand même, vous, très actif. Vous en créez beaucoup. Pourquoi en créer autant
5: bah, Pour répondre à la demande, tout simplement. Hein, on a une demande. On a des portefeuilles qui sont construits avec des allocations, euh, on va dire, vanies avec des indices simples. Mais il est important de pouvoir capter toutes les tendances qui peuvent s'offrir euh, aux investisseurs. Donc capter la tendance de la digital économie à proprement parler, c'est un choix d'allocation, c'est un mmh, billet mmh. que veulent prendre ou les investisseurs particuliers, ou les conseillers en gestion de patrimoine, ou des gérants de fonds de fonds par exemple, ou des institutionnels de manière générale. Donc ils veulent pouvoir investir sur ces thématiques-là. Il euh, y a peut-être des thématiques qui existent comme le Nasdaq qui vont peut-être de près ou de loin couvrir ces thématiques-là. Là, euh, on est vraiment sur un choix. Quand on veut investir sur un indice vanille comme le CAC 40, j'investis sur la France. Oui. Bah maintenant, on peut offrir aux investisseurs la possibilité d'investir uniquement sur les villes connectées. Parce de de va manière mondiale. De manière mondiale, effectivement, et de manière très diversifiée. C'est vrai que souvent, dans ces thématiques-là, on peut reprocher à certaines gestions d'être très concentrées. Là, on a des univers très larges euh, qui permettent justement d'être assez diversifiés. Et donc, ça fait partie des points majeurs dans, de la construction de ces indices-là que l'on a fait euh, avec MSCI.
0: Alors, quand on suit le CAC 40, le Nasdaq ou le S&P 500, les performances, c'est assez simple à comprendre. Du coup, on suit l'indice. Quand on parle de digital economy, de disruptive technologie ou de future mobility, euh, c'est c'est quoi les performances Et du coup, est-ce qu'on peut s'attendre aux mêmes performances alors qu'on est dans la prospective On est dans des marchés qui se construisent et dans des entreprises qui elles-mêmes en fait façonnent le monde de demain mais ne de, sont pas forcément toutes rentables
5: Alors évidemment, performance passée ne préjuge pas des performances futures. Donc il mmh. y a des thématiques qui ont mieux marché que d'autres. Donc c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'avoir cinq thématiques, même si elles couvrent les cinq, des méga trends on pourrait dire... sont bon, lesquelles d'ailleurs ça mieux
4: marché
5: euh, à... Alors je crois que la digital économie je ne pas vous dire de bêtises, mmh. je n'ai pas les performances des, des cinq en tête... Mais ce qu'on a remarqué, c'est que toutes ne, pas dans, ne vont pas dans le même sens. il y en a certaines qui marchent plus que d'autres, d'autres qui marchent un peu moins bien. Euh, donc forcément, on s'aperçoit que le choix de l'allocation va être important. Donc choisir quelle méga, ten méga tendance va mieux marcher qu'une autre, c'est un choix important. Euh, finalement, comment on va suivre ces évolutions, ces performances bon, bah, Sur notre site internet, on a la publication des VL et de la performance des indices au quotidien. Oui. Et
4: Ensuite, bon bah, on peut suivre ça de, de, près, finalement. de
5: près, De très près. Ouais. Quelle méga-trend va mieux marcher Bah, C'est au choix de, de la, du conseiller ou de, de l'investisseur particulier ou du gérant de fonds de fonds de faire son propre choix, son propre billet, en analysant les univers. C'est pour ça qu'on dit souvent que la gestion passive, bah, ça réplique simplement qu'à l'indice. Mais l'indice est construit d'une certaine façon qu'on va peut-être suivre et analyser. C'est un vrai travail de sélection qui est fait, au même titre que je choisis mes gérants actifs. De par leur qualité de gestion et de par leur univers, bah je vais choisir mes ETF de par leur qualité de gestion et de leur est -ce univers. Qu
4: Est-ce qu'il est équipondéré ou pas du tout est... sont...
5: Non, non, ils ne sont pas équipondérés. Euh, on, a, on a des petites pondérations à chaque fois justement pour offrir une vraie diversification à l'intérieur mm -hmm. de l'univers et donc c'est un point important.
0: D'accord. Rapidement, peut-être les performances, ça a été lancé en mai 2020, c'est trop tôt pour en parler ou on a quand même une, une idée On a une idée, les performances
5: sont globalement positives. Le point le plus important, je pense, c'est de, 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 de souligner le référencement de ces ETF. Parce qu'une fois qu'on dit qu'on a lancé des nouveaux produits, ce qu'attendent les investisseurs, c'est de savoir... Est-ce qu'ils vont être référencés dans des contrats d'assurance-vie ah, ou pas Et en l'occurrence, c'est le cas, que ce soit pour les investisseurs particuliers ou euh, les investisseurs euh, conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Ces ETF-là ont commencé à être référencés dans la majeure partie des contrats. On va les retrouver, euh, que ce soit dans les assurances-vie, dans des PER ou évidemment dans des comptes-titres. Ils ne sont pas éligibles au PEA, euh, mais on va pouvoir les retrouver et les intégrer dans ces allocations sans aucun problème. Euh, voilà.
4: Merci beaucoup, Merci Jérémy Tubiana. Je rappelle que vous êtes responsable de la distribution des ETF pour la France chez Lixor Asset Management. Merci d'avoir été avec nous. La performance absolue dans la gestion de fortune, c'est tout de suite dans le Club Action.
0: C'est l'heure à présent du Club Action, Club Action où nous avons le plaisir de recevoir Johan Schwimann, le président de Seven Capital, avec qui nous allons parler de performance absolue dans la gestion de fortune. Bonjour Johan Schwimann. Bonjour. Bonjour Yann.
2: Bonjour.
0: Alors, la performance absolue, c'est une stratégie, on va peut-être commencer par définir ce que c'est, une stratégie qui est même le cœur d'activité de Seven Capital. Alors... Vous allez le dire mieux que moi, mais c'est cette idée d'aller chercher de la performance quand les marchés vont bien et de euh, protéger au maximum son portefeuille pour qu'il soit résistant, résilient, euh, quand il y a un choc sur les marchés
6: financiers, c'est ça C'est tout à fait ça, exactement. Alors, euh, euh, pour faire ça, en fait, on va utiliser une stratégie de gestion qui est basée sur les momentum. Mm -hmm. Donc, ce qu'on appelle le momentum, en fait, c'est une sorte de, de recherche de tendance. Donc, euh, une recherche de capacité de surperformance d'un titre par rapport à un indice ou d'une tendance de marché et multimarché, donc ce sont aussi bien les actions monde que les taux, aussi les trois grandes courbes monde, euh, avec un point qui est important, c'est un point euh, sur la liquidité, parce qu'en fait une, euh, euh, je dirais quelque part dans ce monde de la gestion de fortune les risques les plus dangereux euh, sont les risques d'illiquidité c'est d'ailleurs ce qu'on a connu au moment du crash Covid hein, parce qu'il y a eu un gigantesque choc il faut rappeler quand même que euh, C'était même écrit dans les échos au mois de mai l'année dernière que les la Banque Centrale avait sauvé toute la partie monétaire. Hein. Donc, euh, toute cette partie de, de, de gestion de fortune doit être. Euh, euh, on doit pouvoir sortir à temps, c'est ce que vous nous dites. Alors, on doit surtout ne pas être exposé à des risques de liquidité. D'accord. Donc, là, je reviens un petit peu sur cette, cette, dans ce, cette branche gestion de fortune qu'on enfin, qu développe maintenant chez Seven Capital. C'est une approche de euh, euh, performance absolue. Et cette performance absolue, en fait, c'est la préservation du capital. D'accord mmh. Cet univers... Alors, quelque part, c'est un petit peu retour au basique de, de ce que c'est que la gestion de fortune. Mmh. C'est d'abord préserver le capital, préserver le patrimoine et avoir un certain nombre de, 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 de degrés de risque auxquels on est prêt à, à s'exposer euh, mmh. pour pouvoir faire de la surperformance. Donc, euh, nous, on a développé euh, notre technologie qu'on a maintenant depuis 15 ans, hein, dans oui. le domaine de la performance <coughs> absolue. Alors, l'avantage de la performance absolue, c'est que plus le track record est long, mm -hmm. plus vous avez une capacité de compréhension de la résistance de la stratégie. C'est-à-dire yeah. que nous, par exemple, vous prenez le, le fonds, le 745, qui est notre fonds historique. En 2008, quand le marché était à moins 60, le fonds est, sort plus 1,60%. D'accord Donc, c'est un fonds qui est positif.
0: Est moi, c'est pour comprendre l'innovation ou euh, la différence de Seven Capital par rapport aux autres. Parce que surperformer quand ça va bien et résister quand ça va mal, tout le monde veut le faire. Ce n'est pas le propre de, bah de, oui. de Seven Capital. Donc, du coup, est, où est-ce que vous, vous intervenez pour, euh, pour, faire, pour, pour justement apporter une innovation dans cette stratégie-là bah Nous, en fait,
6: on amène toute la technologie qu'on a développée pour gérer nos, nos fonds. D'accord Donc, une gamme de fonds ce qui vont qui ont différents critères de risque. Donc, il y en a, c'est force 2. Donc, c'est 2 de vol, 2 de rendement. Un force 5, c'est 5 de vol, 5 de rendement. Ça, donc, ça, c'est
4: votre fonds historique, hein, ça, qui s'appelle maintenant 7 force voilà.
6: 5. Et donc, en fait, on a pris toute cette technologie et on a, on a créé, en fait, des portefeuilles pour pouvoir gérer des mandats, des mandats bancaires hein, mm -hmm. et des mandats également d'assurance-vie. D'accord Donc, maintenant, on, a, on, a, on apporte, si vous voulez, une clientèle finale privée des blocs de gestion euh, avec cette approche-là. Et donc, on va avoir pareil, un profil qui va être un profil prudent, qui est en fait juste préserver le patrimoine, le capital ça, ça, le force 2. et l'inflation. Une... Alors, force 2, en fait, non. ça va être un peu euh, le profil prudent et le profil très, très horrible. défensif, puisque défensif, c'est inflation plus 1%. Ouais. D'accord. Okay. On a vraiment un bloc pour les gens qui sont vraiment averses au risque mm -hmm. et euh, 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 qui veulent vraiment euh, juste avoir cette euh, notion de préservation du capital, puisque je, je rappelle que les investisseurs privés, je parle des investisseurs privés, de, 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 qui investissent de là-dedans, en général, c'est le fruit de leur travail de, de 10 ans, 20 ans, 30 ans, bien euh, bien voire bien. Des sur plusieurs générations. Donc le but, c'est de préserver et de transmettre oui. ce, que, ce patrimoine. Et donc on a autre, un autre bloc qui est un petit peu plus risqué, qui est plus proche, proche du Force 5, qui est euh, euh, un profil équilibre. Donc là, c'est oui. pareil, hein, c'est 5-6 de vol, 5-6 de rendement, avec un recul potentiel maximum de 9%. Pourquoi On peut perdre jusqu'à les... ouais, ouais, En fait, le la, la te notre technologie, c'est une technologie qui permet de pouvoir estimer quel va être le recul, ce qu'on appelle en, en langage anglo-saxon le drawdown max, ou le, le recul max hein, mm -hmm. potentiel, hein, puisque en fait, si on ne sort pas, à un moment donné, on refait un nouveau plus haut, donc c'est quel est le temps, ouais. la période de recouvrement pour revenir euh, euh, à zéro. Et en fait, euh, euh, dans notre technologie, on sait que c'est à peu près 1,5 fois la volatilité. Mm -hmm. D'accord, donc oui. quand on prend un Force 5-6, on sait qu'on a, volatil... a 9 de draw dans le max avec 10 mois de récupération, donc pour refaire des nouveaux plus hauts. Mais ça, ce n'est pas mathématique. Vous prenez ça. le fond Force 5 qui a 15 ans de track record, mm -hmm. qui a le crash de 2008, le crash de 2011, mm -hmm. le crash de 2015, le crash de 2018 et le crash Covid.
4: Complètement, parce qu'on peut rappeler on a... que aussi ce qui s'est passé pour vous euh, quand tout le monde était à moins 40, justement
6: bah, quand, sur, euh, le euh, bah, sur le Force 5, à fin avril, le fond était flat. Alors que c'est vrai que le reste, le reste de l'industrie. Alors, il ne pouvait pas grand-chose, hein. je veux dire, le crash Covid, c'est un, ouais, un sûr, crash exogène. Ça. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça permet d'évaluer la qualité de la stratégie qu'on utilise chez Seven Capital, c'est-à-dire quelle est la capacité de résistance mmh. sur un choc exogène qui, alors, qui arrive de nulle
4: part. Très, je... très violent. Ouais.
6: Si, si on vous écoute, euh, ce qu'on
0: aurait pu comprendre, c'était que le Force 2 allait justement euh, équilibrer avec le Force 5 parce que le Force 5 était risqué et le Force 2 non risqué. Là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, euh, le Force 5 a résisté. Donc comment est-ce qu'on protège la ça, ouais. ça, ça
6: dépend ce que vous appelez risqué. Euh, 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 Force 5, ce n'est pas un fonds risqué. Il a 5 de vol, 5 de rendement... Et 9 euh, euh, de drone dans le max. Euh, quand vous n'avez que 9 de drone dans le max. Oui, bien sûr. Euh, non, non, le marché par est à moins Le Force 2, on l'imagine un peu plus risqué. Alors, mais euh... Le Force 2, lui, c'est 2 de vol, 2 ouais. de rendement, 3 de drone dans le max. Donc voilà, c'est également pour des poches de portefeuille un peu plus. Euh, 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 je veux dire, on va avoir une approche un peu plus monétaire, un peu plus... Euh, voilà, les gens qui ne veulent pas prendre de risques sur 6 mois, sur 2 ans, euh, on ne sait jamais, hein, on pourrait très bien retrouver, euh, vous retrouver dans un creux. Si demain euh, vous rentrez dans un bear market pendant 5 ans, euh, ben, si, si,
4: c'est compliqué. Mais, mais du coup, là, et donc le 7 force 10. Alors, 7 force 10, on vient de le voilà, lancer. Exactement, c'est cette année.
6: Ouais, ouais. on vient de le lancer. Parce qu'on a eu une forte demande d'un de, euh, produit d'investissement qui utilisait notre technologie, mais qui soit capable de faire des grosses performances. Oui, des performances beaucoup plus
0: importantes. Il y a un ouais. moment, il faut choisir entre les deux. Donc effectivement, ouais. c'est là où vous, avez, voilà. vous allez un Parce peu plus dans la
6: performance. Parce que les investisseurs, eux, euh, 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 quand vous leur, vous leur dites on fait 5-6, mais on vous protège, c'est bien pour les cœurs de portefeuille, mais euh, voilà, il y a des investisseurs qui ont envie de, de prendre du risque. D'ailleurs, on l'a bien vu hein, euh, sur, des, euh, sur les 4-5 dernières années, quand vous avez des fonds qui faisaient 30%, euh, tout le monde s'est jeté dessus. Hein, il y a eu... Euh, donc là, l'idée, c'était de se dire, ben voilà, en fait, on a cette technologie, on est capable de pouvoir fournir aux investisseurs un profil beaucoup plus dynamique, mmh. euh, avec des objectifs de performance beaucoup plus élevés. Donc là, on est sur 10 de, 10 de volatilité, 10 de rendement, mais euh, enfin, c'est plutôt entre 10 et 12, mmh. et on a 15 de drawdown le max. Donc l'avantage, c'est pareil, c'est que l'investisseur, grâce à, à, enfin, à, à notre technologie, on est capable de lui fournir les informations, enfin, l'information essentielle, ce qu'on appelle, nous, en fait, le taux de souffrance. Le taux de souffrance, c'est le recul max que va subir. Donc, enfin, alors, on ne sait pas exactement, donc c'est une espèce de fourchette. Hein. Bien sûr. 15, ça peut être 16, ça peut être, ça peut être, ça peut être 12. C'est ce qu'on en fait, on sait. Perdre, voilà, oui. voilà, donc ah, non, on va se dire... Même. Exactement. Donc on va se dire, ben, voilà, moi, je suis prêt dans, dans, dans ma gestion à, à, à subir ce taux de, de souffrance, ce taux de recul de tel niveau. Et avec, en acceptant ça je sais que je vais recevoir un niveau de performance de temps. Alors là, on parle
0: de fonds, on parle de rendement, de performance, on parle de, de, donc du coup de ces algorithmes qui ouais. vous permettent de, de définir cette stratégie. Euh, vous allez chercher tout type d'action dans le monde entier ou il y a quand même des secteurs d'activité euh, où vous vous dites ça, effectivement, ouais. ça me permet de conserver une partie de mon
6: capital est Alors nous, on est, on est euh, euh, la, la, la chose pour nous la plus importante, c'est la liquidité. Jamais on veut se faire attraper dans un choc de liquidité. Donc, on ne va traiter que des large caps Europe. Mm -hmm. Donc, en mm -hmm. fait, on va prendre l'Eurostock 50. On va prendre euh, les, euh, les actions qui traitent plus de 10 millions d'euros et qui sont en euros. Donc, ça nous fait un univers en Europe à peu près entre 200 et dans 250 titres sur lequel, en fait, on va calculer des momentum pour faire de la sélection de titres par du momentum. C'est-à-dire qu'on va sélectionner les titres qui sont en surperformance avec le risque le plus faible. Hein, D'accord Donc, ce sont, sont les gagnants de demain. Bien sûr. Ça, c'est sur la partie action. Mm -hmm. Pour la partie couverture, en fait, on va utiliser les momentum. On va couvrir avec... alors Pardon, ça c'est l'Europe, les états unis c'est pareil, on va prendre le S&P 500, donc c'est Action Europe, Large Cap Europe, Large Cap US, et on va utiliser les futurs S&P et le futur Eurostox pour couvrir ou découvrir en fonction du momentum. Donc si on rentre dans un bear market, en fait la partie action sera couverte, ça sera transformé en market neutral, c'est la raison pour laquelle en 2008 le fonds a fait plus 1,60, puisqu'en fait on générait de la performance, puisque notre fonds action, de l'époque, à l'époque, c'était un market neutre. Il a fait plus 5,30 en 2008, quand le marché était quand même à moins 60. Et pour tout ce qui est taux, en fait, on ne fait absolument pas de crédit corporate high yield qui, on a bien vu, au moment du choc mm -hmm. Covid, ont bien subi sûr. un gigantesque choc de liquidités, et d'ailleurs, qui ont été sauvés par la Banque Centrale, puisque, en fait, les, les, tout ce qui est le quantitative easing, ouais. c'est du rachat de dettes euh, comme ça. Donc, on va faire que de la, les trois grandes courbes, la courbe américaine, mmh. 2, 5, 10, 30, la courbe européenne, euh, 2, 5, 10, et la, courbe, et la courbe japonaise, le 10 ans. Donc pas de crédit, pas de corporate, mmh. pas du L, et on fait ça qu'à travers les marchés à terme, ce qui nous garantit une bonne fin des opérations, donc on est sûr de ne jamais se faire attraper par un choc de liquidité.
0: Merci, Johan Schwimann de nous avoir Merci présenté du coup, bah, cette stratégie de performance absolue dans la gestion de fortune. Johan Schwimann, je rappelle que vous êtes président de Seven Capital. Et on se retrouve, quant à nous, euh, tout de suite dans le Club Expert. Merci.
4: Vous regardez le Club Expert, notre invité aujourd'hui est Maître Antoine Ravel Desclapon, docteur en droit et diplômé notaire. On va parler avec lui de la participation aux acquis. Bonjour Maître, vous allez bien Bonjour. Bonjour, très bien, merci. Merci d'être avec nous. Alors quand on est un couple et qu'on décide de s'engager à Plusieurs possibilités euh, s'offrent à nous. On, on va en parler. Euh, pour commencer, comment euh, puis-je organiser euh, ma vie de couple juridiquement
7: Alors, bah, c'est un très joli projet. Je ne peux que vous soutenir. <rire> un peu comme au restaurant, euh, vous avez euh, trois possibilités. Soit euh, le plat économique, le plat du jour. Hein, le, allez, on va dire le plat du jour. Et donc ça, c'est le concubinage. C'est une situation ouais. de fête. Vous vivez en couple. Le droit en tire quelques conséquences et il en tire d'ailleurs de plus en plus de conséquences. Mais vous voyez, la protection, elle est vraiment minimale. Mais soyons honnêtes, vous voulez vous protéger à minima aussi. Vous avez pris euh, le plat du jour. Voilà. <rire> Après, il y a le menu économique. Ah, bon, là, c'est un peu mieux. Il y a menu, ouais, il y a aussi ouais. économique. A... Donc, c'est le PACS, ouais. le fameux PACS. C'est un contrat. Le contrat, vous pouvez déjà aménager un petit peu l'organisation matérielle. Mm -hmm. Néanmoins, euh, c'est vrai que la protection est limitée. Par exemple, en matière successorale. Donc, ça reste un menu économique. Et puis, il y a le menu gastronomique, évidemment. Ah. C'est le mariage le plus développé, le plus étendu, et dans lequel vous avez la plénitude des effets. Alors, ne soyons pas hypocrites. Dès qu'il y a un enfant, dès qu'il y a l'acquisition d'un bien sûr. immobilier, quel que soit votre régime de couple, mm -hmm. il y aura des conséquences importantes en cas de séparation. Donc, on a souvent le discours un peu hypocrite. Oui, mais on a trois enfants, on a cinq biens immobiliers, on est ensemble depuis 20 ans. Mais vous comprenez, on ne veut pas s'engager. Non, vous êtes déjà engagés. Oui. Oui.
0: Absolument. Donc on a bien compris dans la façon dont vous les, dont vous les définissez que le menu gastronomique a peut-être un peu plus votre faveur. Revenons peut-être un petit peu sur ce que c'est qu'un régime matrimonial au sens bah, potentiellement juridique. Du oui, terme.
7: exactement. Alors vous avez, vous avez raison. Donc on parle de, de régime alors qu'on va au restaurant. Bon, vous bien vous sûr. Ouais, <rire> ça, on, va, on va essayer. Alors, euh, dans un menu gastronomique, il y a des plats qui vous sont imposés, nous sommes d'accord. Euh, si vous vous mariez, euh, la fidélité pas mm -hmm. les fidélités successives hein. attention la ah, vraie ouais, fidélité ah, ouais. euh, ça va être également bien sûr euh, la reconnaissance des enfants euh, mm -hmm. les enfants de l'épouse sont censés avoir pour père euh, monsieur voilà bon, mm -hmm. bon c'est voilà ça c'est un régime impératif et puis ensuite il y a une partie supplétive c'est-à-dire que vous pouvez déroger qui est comment on organise le patrimoine entre les époux qui est propriétaire de quoi est-ce qu'on partage est-ce qu'on partage pas mm -hmm. et c'est là qu'on a de la marge de manœuvre c'est vraiment le cœur du régime matrimonial que l'on choisit par par son contrat de mariage ou par un aménagement du régime matrimonial une fois qu'on est marié et qu'on veut le changer en cours de, de vie maritale.
4: Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces régimes Alors,
7: le régime euh, communautariste a un immense avantage, c'est qu'on partage la richesse. Donc, mmh. tous les deux, vous voulez vous marier, il y en a un qui veut se consacrer un peu plus à la vie de famille, et eh bien la richesse que crée l'autre, elle est quand même partagée en deux. C'est donc pourquoi c'est le régime naturel des Français. Par défaut, mmh. ils sont mariés en communauté réduite aux aqués. Toutefois, euh, ça peut avoir des inconvénients, d'abord parce que vous voulez peut-être un peu d'indépendance, chacun, mmh. votre gestion, et puis vous craignez les créanciers et en particulier les créanciers professionnels, et qui peuvent mmh. manger tout le panier commun. Donc, existent en parallèle d'autres régimes qu'on appelle ouais. les régimes séparatistes. Dans un régime communautariste, trois paniers, ouais. un, jeu, un jeu de mots pour vous, hein. trois paniers, <rire> panier panière. Panière. <rire> trois paniers, le panier commun et les paniers qui sont donc dits propres à chacun des époux, ouais. alors que si on est dans un régime séparatiste, il n'y a que deux paniers, un panier personnel à chacun des époux. Quel est l'avantage du coup
0: de la participation euh, aux aquets, donc ces fameux trois paniers
7: Alors, euh, ce, la participation aux aquets, il y a deux paniers. Ah, deux paniers. ah, ah paniers, il y a ouais. deux paniers. <rire> c'est vous on le on troisième panier. Exactement. Le panier. Exactement. Voilà, c'est <rire> vous le troisième panier. Alors, là, euh, la participation aux aquets, c'est un régime qui cherche à concilier les avantages de, de tous euh, les autres régimes, à savoir que chacun des époux a son panier. C'est donc intéressant pour l'indépendance de gestion. Mm -hmm. Cette indépendance également en matière de protection vis-à-vis -vis des créanciers. Mm -hmm. Les créanciers de l'un ne peuvent pas, en principe, poursuivre l'autre. Mais on va aussi partager la richesse. On ouais. va partager la richesse, comme si vous étiez marié en communauté réduite mm -hmm. aux acquêtes. Alors, je vais prendre un exemple chiffré. Nicolas crée 100 et euh, Lara crée 150. Si vous êtes marié en communauté, 100 plus 150, ça fait 250. Chacun a droit à 125 le jour de la dissolution du régime matrimonial. Je suis gagnant. C'est normal. Il est gagnant. Voilà, ah, c est c est il a, ah, a vite Exactement. <rire> Mais. Ça peut se comprendre, parce que vous occupez plus de vos enfants communs, par exemple. D'autre part, vous voulez être en participation aux aquets. Alors là, chacun chez soi, mais Dieu pour tous, on va quand même partager la richesse. Pourquoi Parce que là, vous avez créé 50 de moins. Elle a créé 150, vous avez créé 100. Donc, elle va devoir restituer 25. Donc, elle est bien indépendante, mais on partage la richesse. Ce qui fait que vous faites votre calcul 100 plus les 25 qu'elle vous reverse, vous avez bien 125. Mm -hmm. Et 150 moins 25, elle a bien 125. 125 on a bien mm -hmm. partagé la richesse. C'est ça l'amour. Hein, voilà. et, et alors, quelles sont les limites, pas à l'amour, mais du coup, oh, ah, oui, ça, bien. Mais à, à, ce, à ce dispositif Alors, les limites, vous avez raison. D'abord, c'est un régime qui est mal présenté. Euh, le plus souvent, on vous dit c'est un régime séparatiste qui devient un régime communautariste. Ben, c'est faux, puisque les 100, les 150, ils ont ouais. été créés pendant tout le long de l'Union. Donc sûr. souvent, comme il est mal présenté, il est mal compris. Ça, c'est assez cohérent. Deuxièmement, une certaine complexité, parce que le code civil n'est pas très bien rédigé. Mais à coup de pas Il est rédigé sur beaucoup de choses très bien, et surtout quand il était le code civil des origines. Mais là, il est mal rédigé. Il peut y avoir des erreurs d'adaptation. Donc, il faut que le notaire rédige très bien le contrat ou les aménagements pour qu'on ait un bon résultat économique. Troisièmement, la cour de cassation en 2019, et puis elle a recommencé le 31 mars 2021, ne nous permet pas d'exclure les actifs professionnels. La pratique, en général, on excluait les actifs professionnels, ce qui se comprend parce qu'on ne voulait pas les partager. Ils sont plus compliqués. Si vous avez créé, et vous avez ici des entrepreneurs, une entreprise qui vaut un million, c'est quand même plus difficile à liquider du jour au lendemain qu'un actif immobilier d'un million. Bon. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, c'est une limite. Et puis, dans tous les cas, il faut de la traçabilité, bien sûr.
4: Et un bon régime pour conclure, peut-être en...
7: Alors C'est un bon régime dès lors qu'il est adapté. Mmh. Hein, on est comme dans la cuisine, bah, vous choisissez les plats selon vos goûts et vos sensibilités. Mmh. C'est le régime légal en Allemagne, donc il ne faut pas le regarder avec mépris. D'ailleurs, c'est le régime légal franco-allemand, pour être mmh. très précis. C'est un régime pertinent. Euh, néanmoins, effectivement, on a cette nuance de la Cour de cassation qui nous impose de ne pas pouvoir y mettre les actifs professionnels. Ce n'est pas une bonne idée. Merci beaucoup, Maître Antoine Merci de Ravel, d'Esclapon,
0: docteur en droit et diplômé notaire, de nous avoir bah, expliquer un petit peu ce que c'est ce que, que cette participation aux AK avec deux paniers donc et pas trois paniers <rire> comme je le disais tout à l'heure merci à vous également de nous avoir suivis c'était un plaisir bah, de vous retrouver Laura pour ce, -ce début pour de semaine, semaine et de vous retrouver également ouais. et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine
4: Adopt